2: Al aire, Cultura Independiente. Masonería, misterios y verdades. Personería, misterios y verdades. Marta Amato y Carlos Marrero proponen recorrer más de 300 años de una institución filosófica, filantrópica y progresista tan apasionante como intrigante para despertar el interés del público en general o de aquellos que quieren acercarse a los misterios fraternales de la francmasonería.
1: Y aquí estamos, muy buenas tardes, el cuarto programa, la verdad que todo un desafío y lo vamos transitando de la mano de la gente que está interesada en este tema como también del público en general y nosotros mismos que queremos saber de qué se trata todo este mundo de la masonería, estos misterios y verdades. Me acompaña esta excelente mujer, madre... Excelente persona, Marta Amato. ¿Cómo estás, Marta?
3: Hola, buen día, Carlos. Muy bien, afortunadamente. Acá con este cielo despejado que tenemos en Belgrano que siempre nos pone el día lindo para nosotros de regalo, ¿no?
1: Todos los sábados venimos con sol y ese sol lo quiero compartir con ustedes con un cumpleaños. Graciela Mila, hoy cumpleaños oyente también del programa y, bueno, le mandamos un saludo afectuoso desde aquí.
3: Muy bien. Te propongo... Dele nomás. Un viaje.
1: Vamos, a viajar con Marta Mato.
3: Vamos de viaje por el tiempo y vamos a triangular tres grandes ciudades. París, Nueva York, Buenos Aires. ¿Qué tendrán en común estas tres ciudades?
1: Voy anotando. París, Nueva York y Buenos, Buenos Aires. Aires. Vamos.
3: La realidad es que los tres lugares tienen una señora muy prestigiosa, muy amada y muy fascinante por muchas personas. Tanto, tantísimo, que si yo te digo la Estatua de la Libertad, ya estás en Nueva York. Ah. Pero resulta que hay otra estatua que es copia de esa que se encuentra en París y que se llama La Señora de la Libertad. Es así que un señor Eduardo de la Boulash ideó la, la estatua allá más o menos por el año 1860 y tantos con la idea de cerrar, de ponerle un colofón a la guerra civil de Estados Unidos.
1: ¿Y tiene la misma fisonomía?
3: Tienen todas la misma fisonomía. Mm. El rostro pertenece a la madre del escultor. ¿Quién era el escultor? nada más y nada menos que Federico Augusto Bertoldi, que era el escultor, uno de los más importantes que tenía en ese momento París. París sufrió una gran revolución urbana en 1870, camino al centenario de su propia independencia, porque, bueno, eh, se estaba urbanizando de modo tal que había que dejar testimonios claros para el resto de la sociedad y de la historia sobre los hechos acaecidos 100 años antes. Pero esa luz que se prendió con la independencia y eh, con la re, independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, no solo se encendió en esas dos ciudades, sino también en Buenos Aires. Y la realidad es que este señor Bertoldi hizo la escultura y otro señor muy conocido nuestro, que es Gustave Eiffel, eh, Eiffel. Sí, mm. el de la famosa Torre de París, eh, entre los dos idearon el monumental, eh, la monumental estatua de la libertad que se llama eh, nada menos que la libertad iluminando al mundo. Esa antorcha encendida, ese faro fue un obsequio de los franceses a los estadounidenses, eh, mayormente se hizo una recaudación que hizo el propio Bertoldi sobre el pueblo de, de Francia, él viajó en 1871, se entrevistó en ese momento con el presidente Ulises Grant, que era el héroe de guerra más importante, o sea, hay que pensar en Abraham Lincoln como el ideólogo político de esa tremenda guerra civil que estuvo Estados Unidos, pero el brazo ejecutor de todo esto, y también masones, ambos dos, fue el general Grant. Cuando se entrevista con Grant es para pedirle por un sitio muy especial. Estaba entrando el barco a Nueva York sobre el río Hudson y él ve una pequeña isla en donde anclaban mayormente en espera los barcos. Qué mejor lugar para entrar a Estados Unidos que ahí donde había que quedarse muchas horas o tal vez días. Entonces ese lugar que se llama la Isla de la Libertad es la que va a ser el domicilio definitivo de esta Estatua de la Libertad, como la conocemos hoy, iluminando al mundo, que mide 46 metros, pero su promontorio, edificado en hierro eh, por la ingeniería de Eiffel, la lleva a unos 93 metros. Bueno, la inauguración de esa estimadísima buena señora sucedió el 28 de octubre de 1886. Y ahí es donde pegamos el salto y nos venimos acá a Buenos Aires. Porque vos sabías que en el corazón de Belgrano tenemos una hermosa estatua de la libertad hecha por el mismo escultor, pero de menores dimensiones.
1: Ahora que me lo decís, me estoy acordando. Sí, un recuerdo vago tengo, decime.
3: Bueno, está en la calle La Pampa y Virrey Vertis. Tanto oh. esa estatua que está allí, al lado más o menos de... la. Puente que tiene los peces que claro. emanan agua por la boca. En las barrancas. En las barrancas. Claro. Y de la glorieta, medio escondida en la esquina de la Pampa y Virrey Bertiz, está esta Estatua de la Libertad, ah. realizada en hierro, porque, digamos, eh, Bertoli y el Fayt eh, tienen este concepto de hierro más hierro, eh, tanto la Estatua de la Libertad de Nueva York, como esta de la que te estoy hablando, tienen firma y sello. Y vos me dirás, ¿por qué firma y sello? Bueno, porque está hecha por Leval Dosne, que está en la calle Rue Voltoire 8, que es la principal productora de esculturas del antes siglo, y es en ese lugar donde estos monumentales figuras femeninas colosas fueron realizadas. La rúbrica está hecha en el hierro, con lo cual es original, y mide nada más que tres metros. No tiene promontorio, no tiene base, ahí está esta... Eh, ...dama hermosa que tiene el rostro de la mamá de Bertoldi. Yeah. Te llevo en ese viaje a decir que se inaugura en Buenos Aires... ...el 3 de octubre de 1886. Hay una disparidad en las versiones, según el Archivo General de la Nación... ...esto eh, fue una donación, una compra que realiza el, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y hay otros que dicen que no, que en realidad la dona un juez de paz de Belgrano con la idea de, bueno, mantener el estandarte de la libertad por encima de todos y que supuestamente la hizo la hizo traer desde desde París en 1875, pero como no hay catastro, no la podemos verificar. Sin embargo, dentro de la misma ciudad de Buenos Aires, nada más que en Callao 450, casi esquina Corrientes, a mano izquierda, si te acordás, está el colegio normal Don Faustino Sarmiento, Sarmiento. ¿Sí, sí? Y en el frontispicio de ese, de ese colegio Que además hoy, desde 2013, está declarado Monumento Histórico Nacional Tiene justamente una pequeña estatua de la libertad Allá arriba, casi ¿Sí? tocando el cielo Bueno, es de Bertoldi también ¿no? Está firmada también y esa eh, es probablemente sea hierro pintado al bronce Al igual que la de las Barrancas de Belgrano Pero no termina ahí el viaje ¿Dónde sigue? A 1.200 kilómetros de esta ciudad capital federal Nos vamos hasta la provincia de San Juan Se dice que hay una misma eh, estatua de la libertad Esta vez llegó, hay dos versiones La, la primera sería que llegó en 1909 con la idea de eh, en agradecimiento del, del mercantilismo francés hacia la Argentina por los negociados que sostenía en ese momento y en concordancia con el centenario de la Revolución de Mayo. Porque para muchos la Revolución de Mayo de verdad fue un gran paso y los franceses no querían dejar pasar la ocasión de hacernoslo saber. Esa es una parte de la historia. La otra es que don Federico Cantoni, San sanjuanino, sí si si lo hay, estuvo de visita por París, se volvió loco con la versión de la señora de la libertad y eh, se entera que en Buenos Aires duerme en un depósito portuario una réplica de esa señora de la libertad, también firmada por Bertoldi y que nadie decide su emplazamiento en Buenos Aires. También un regalo francés hacia, hacia la Argentina. Entonces él la pide para llevársela a San Juan y se ubica en el Parque de Mayo, en principio, en los festejos de 1910, en el centenario, sí. y después es trasladada definitivamente a la Plaza de la Libertad hoy día. Así es que, como viste, te llevé de viaje por la provincia cuyana, te llevé por Nueva York y volvemos a París con esta gran noticia de que es Bertoldi Eiffel. Eh, masones ellos quienes eh, iluminan al mundo con su talento y estas obras maravillosas que van a sucedernos en, en la historia de muchos porque sin dudas tanto la Torre Eiffel como esta escultura monumental de la libertad eh, son símbolos muy importantes para la cultura occidental.
1: Sí, es cierto, y justamente Eiffel hizo otras obras más que están aquí en la República Argentina pero eso va a ser tema... De, de otro programa, porque si no, no terminamos nunca con, con tanta, tanta cuestión. mira recuerden que todas las personas que nosotros mencionamos, tanto en arte como en música, todo lo que tiene como ver artista, con historia, con todo, tiene que ver con la masonería. Te invito a escuchar estas reliquias porteñas de Francisco Canaro. Ahí va. Pops. Sigo pasando Francisco Canaro, Reliquias Porteñas. Francisco Canaro es el nombre artístico de Francisco Canarozzo. Nació en San José de Mayo, Uruguay, en noviembre de 1888 y falleció en Buenos Aires un 14 de diciembre de 1964. Fue compositor de tangos, violín y director de orquesta uruguayo. Fue además pionero del jazz junto con René Cóspito y Eleuterio Iribarren. Y a mediados de la década del 20, eh, en Uruguay fue popularmente conocido como Pirincho, en Argentina como Pancho, apodo común en gran parte de Hispanoamérica para quienes se llaman Francisco. ¿Por qué era apodado Pirincho? Porque al nacer la partera exclamó al ver la forma de su pelo, parece un Pirincho aludiendo a un pájaro encrestado común del río de la Plata.
2: escuchando Masonería, misterios y verdades Hasta las 14 En radiobar.rocks
1: Es la hora 13, 24 minutos en la República Argentina Y tenemos gente que nos escucha en distintas partes del mundo Y estamos con Marcelo Rey, que es nuestro operador Muchísimas gracias Marcelo por todo lo que haces por nosotros Bueno, vamos a presentar al invitado que tenemos A uno de los dos invitados de hoy que se llama Carlos Guevara, compositor, pianista, director y masón, Compuso su suite sinfónica popular Primavera en Buenos Aires, el segundo movimiento El Duende Nocturno de Flores. Ponemos una partecita y vamos comenzando el diálogo con él, si puede ser. Guevara trabaja un lenguaje musical, claro, melódico y ameno, en donde representa una noche familiar de Navidad en el barrio de Flores y al duende bailando un vals sobre los techos de las antiguas casonas. Carlos Guevara, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo andan? Saludos a toda la audiencia.
1: Muchísimas están? gracias, un honor tenerte junto con Marta Mato aquí, estamos escuchándote con mucha, con mucho interés, porque queremos saber cómo es esto de compositor, pianista, director y mazón, ¿cómo, cómo eh, se conjuga todo esto, Carlos?
0: Mira, yo empecé con la música eh, cuando tenía cuatro años de edad, empecé con un pianito de juguete, no sabía leer ni escribir y aprendí primero a leer las notas que las letras. Y bueno, luego seguí toda mi carrera dedicada a la música, eh, primero como pianista, después ingresé a la Universidad Católica donde obtuve los dos másteres en composición y dirección de orquesta. Y hace una década atrás me acerqué, como siempre me interesó el simbolismo, lo místico, me acerqué a la orden, a la masonería. ¿En cuál estás? Eh, yo pertenezco a, a la logia simbólica eh, Mitre número 325, que es una logia bastante este, tradicional de la Argentina. Y también pertenezco al capítulo Rosa Cruz Hermestrimejisto número 41. Eh, ambos del rito escocés antiguo y aceptado.
1: ¿Qué significa para vos ser masón?
0: Mira, la masonería es eh, una metáfora de un constructor. Esto es muy simple. Nos retomamos a, ya, al Alto Renacimiento, o al periodo gótico, donde se construían catedrales, y hoy la catedral que construís es tu propia persona. Tratar de llegar a la perfección lo más que puedas. Nadie llega a la perfección, pero por lo menos estar en el camino de ella. Y así como un obrero usaba sus herramientas, eh, para la construcción, como hacer una espátula, hacer una plomada, este, un nivel. Hoy esas mismas herramientas tienen un valor simbólico y la usás para construir tu propio, de, propio templo interior, lo que llamamos nosotros labrar la piedra bruta para algún día llegar a, a convertirla en piedra cúbica, cosa que no vamos a recordar jamás, que solamente creo que Dios puede hacerlo.
1: Qué interesante, Carlos. Bueno, Carlos Guevara, compositor, pianista, director y masón. Eh... Dentro de los músicos antiguos, modernos, pero vamos a los antiguos, Bach era un masón,
0: No, eh, Bach no. El, el, el músico masón más relevante era Wolfgang Amadeus Mozart, que luego lo padrino a Leopold Mozart y lo ingresó a la masonería a eh, Luego tenés este músico masones como eh, Paganini, eh, como Philip Sousa, el rey de las marchas de Estados Unidos, eh, que pertenecía a la logia de los Shriners, era capitán de banda de los marines, era Cruz Malta porque él dependía del escrito inglés, aunque los Shriners es un dependimiento de la masonería norteamericana. Eh, Fran Lis eh, tuvo algunos problemas, porque era monje al final de su vida, bueno, y a veces la relación entre la iglesia católica
1: Ah, mira, me quedé con el programa del 13 de abril, que hubo justamente la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación de la Argentina, que interpretó justamente un repertorio de compositores masones y me figuraba Bach, por eso te preguntaba eso. Pero lo traigo a colación porque vos hiciste Bajiana número uno, que la vamos a ir escuchando y vos nos vas a ir explicando, nos explicás justamente qué es esto, Bajiana número uno de su serie de 37 Bajianas tituladas. El cosmos bien temprano. Carlos Guevara, ¿qué trasunta esta música de tu autoría? ¿Qué nos podés decir?
0: mira las titulé es porque tienen un cierto aire a Bach y el título es una emulación a la obra de Bach llamada El Clave Bien Temperado, eh, donde él demostró que se podía tocar en todas las tonalidades en, en esa época que los claves se podían afinar tranquilamente y poder ejecutar en todas las, eh, las 12 tonalidades. Eh, yo eh, creo que... El, la, el fundamento de la tonalidad, de lo que sería la tónica en la música, ahí lo comparo con el gran arquitecto del universo, que es el eje fundamental de donde todo el cosmos gira alrededor de ese eje, que todos somos parte de todos. Es una, una gran verdad de, de, de Hermes Trimegisto, como es arriba, es abajo. De todo lo que hagas aquí va a repercutir también en otro, en otro lugar. Está todo el universo mancomunado a eso me refería. Respeto a Rodebach, te vuelvo a decir, eh, era muy claro, es muy típico que la masonería contratara músicos para que formen la columna de la armonía, y los iniciaban pero no eran participantes, realmente el aprendiz, supuestamente Beethoven también estuvo ahí. Eh, por la época, eh, la masonería, tal cual lo entendemos ahora, es en el siglo XVIII, o sea, Bach, de haberlo hecho, pudiera haber sido en los últimos años de su vida. Bach muere en 1750, y la masonería, si mal no recuerdo, la constitución de Arnes alrededor de 1730 y pico. Eh, no es no muy fuerte la historia, de aclaro. Y es este, muy raro, pero no 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 hay no hay registros. Eh, vos sabés que la masonería lleva registros de las inscripciones de quiénes fueron. Sí, Mozart comple completamente registrado como hermano masón es eh, más, la última presentación en vivo de Mozart, que murió dos semanas después, fue en la de La Esperanza Renovada de Austria, donde estrena eh, su cantata amazónica. Fue la última vez que se presentó en vivo. Luego quedó en cama y, bueno, lamentablemente falleció por la, la peste de la época.
1: Me diste un buen título para ubicar ese registro y tenerlos el, el próximo programa, justamente. Y bueno, hablemos ahora de la bajiana número 13, Carlos Guevara. Vamos a ir escuchándola despacito, suave, y nos vas a explicar, ya en la despedida de tu nota, que ha sido un placer, de qué es lo que estamos escuchando. A ver...
0: Siempre hay un eje tonal y un juego de quintas. Cinco notas que suben, cuatro que bajan. Cinco que lo usaba y lo usaban todos, todos los barrocos. Que tiene un impacto psicológico, pero bueno, ese da para para mucho de la llamada teoría de los afectos del barroco. Eh, simbólicamente, yo imagino un portal se abre entre Venus y la Luna, eh, me pasó una noche eh, de verano allá en Villa Kessel, y me y vi que como que se abría ese portal, y me salió esa música así, bueno luego la escribí y, y la terminé. Ese portal en realidad lo que está comparando es que nosotros vivimos en varias dimensiones al mismo tiempo, pero descuidamos la, las, las otras dimensiones, los otros universos paralelos, nos quedamos con lo material y salimos de lo espiritual. Por eso este el masón, cuando ya va alcanzando eh, cierto nivel de progreso, eh, pone en su símbolo la, el compás, símbolo de perfección, sobre la cuadra. Vos vas a ver que a veces algunos símbolos masónicos están eh, la cuadra por sobre el compás, en otros está entrelazado, que sería el segundo grado de la masonería, eh, las patitas del compás con las de, de la escuadra, y en el grado de maestro está el eh, compás por sobre las cuadras. En ese caso el simbolismo es la perfección y la espiritualidad que ha ganado. Te aclaro por una cosita más antes de despedirme. La masonería es una sociedad progresista, filantrópica, filosófica e iniciática. Eso nadie lo dice. Pero bueno, nos eh, aclaro que somos una sociedad iniciática.
1: ¿Por y qué iniciática? Para...
0: Eh, porque vos para entrar este, en cada en cada grado que vos vas
1: ascendiendo tenés un rito ¿eh? de iniciación. No, no es nada raro, no no te imagines cosas raras. No, no, eh, para nada. Cosas Nosotros, este es el cuarto programa y venimos leyendo y venimos escuchándolos a cada uno de los integrantes de la orden. Y, y algunas cosas sí lo sabemos porque nos comentaron, por supuesto, pero como estamos integrando un público que no tiene nada que ver con la actividad... Entonces queremos que ilustren permanentemente a la audiencia que se va renovando permanentemente para tener estos detalles. Así claro. que bueno.
0: Eh, te, no, te voy a mira, me mira, antes de despedirme, te quiero tocar un concepto que lo dijo nuestro muy respetable gran maestre eh, en una de sus grandes maestrías. Eh, hoy es actual gran maestro de la Amazonía de Argentina, pero en otra de sus maestrías hace ahora cinco o seis años atrás, no recuerdo si fue en el History o en el National Geographic, le preguntaron cuál es el secreto y el muy respetable gran maestro contestó: el secreto es que no hay secreto. Sí. El secreto lo forman los mismos que no conocen la masonería cerca de nosotros. No hay secretos. La masonería es discreta, pero no es secreta. No, no se imaginen, no se imaginen cosas raras como andan pululando por ahí. Quería aclarar eso. El secreto es que no hay secreto. Cualquier hombre de buenas costumbres y buena voluntad puede golpear las puertas del templo y entrar a la masonería.
1: Carlos Guevara, compositor, pianista, director y masón, en nuestro programa Masonería, Misterios y Verdades, y nos despedimos, y muchísimas gracias, Carlos, nos despedimos con esta obra tuya, Bajiana, bueno, número 13.
0: Muchísimas gracias a todo, a todo el el personal de la radio, a vos, a tu compañera, y bueno, les mando un este, triplete
1: de abrazos. <risa> Muchísimas gracias, y como todas las personas que pasan por este programa, son siempre muy bien recibidos. Muchas gracias.
2: Estás escuchando Masonería, Misterios y Verdades. Con Marta Amato y Carlos Marrero. En radiobar.rox.
3: Masonería, Misterios y Verdades lo encontrás en el Instagram y en el Spotify.
1: Es la hora 13:40 40 minutos en la República Argentina. never Vamos despidiendo a padre e hija Nat King Cole, Natalie Cole. Inolvidable.
2: Estás escuchando Masonería, misterios y verdades en radiobar.rox.
1: Cuarto programa. Parece mentira, ¿no? Sí, Marta, la cuarto programa, con toda la alegría, con todo lo que significa hacer un programa de radio y, y bueno, Marta es muy entendida en temas museología y es una pata muy interesante en este programa y nosotros nos complementamos periodísticamente para estar en este camino de la masonería, estos misterios y verdades. Vamos a conversar ahora con Julio Bernardés, profesor en Letras Clásicas, Metriz, sobre símbolos mitológicos en Francia Astrólogo y masón, muy buenas tardes Julio, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? Un gran gusto. Bueno, mira, el tiempo bueno, nos corre, nos corre, que nos que corre.
4: yo no me llamo Bernardés, por favor. A ver, me llamo Bernadés.
1: Bernabés, ahí está. Bern... No,
4: no, Bernabé tampoco, Bernadés, con D dedo. Ah,
1: Bernardés, mira. Pero
4: no le agregues la R, por favor.
1: Bernades, claro. Claro, Bernadés, Qué importante es hacer el, el control de audiometría. Bueno, mil disculpas, Bernadés. Acá estamos. Julio, bueno, el tema que nos eh, motiva para conversar contigo es la razón por la cual Estados Unidos, de América, declaró su independencia en determinado horario.
4: Es sumamente interesante... Lo que sucede es que Benjamin Franklin era un gran astrólogo y, y además eran personas maduras, Jefferson Adams, verdaderamente los hombres que se reunieron en Filadelfia en 1776 eran un equipo formidable, así hicieron el país más rico del mundo. Fíjate que la independencia la declaran a las 2 horas 45 minutos, Salieron de la cama para declararla.
1: <risa>
4: ¿Por qué? Realmente insólito, ¿no? Nadie hace una cosa así en un congreso. Pero lo que hicieron fue muy valioso porque colocaron en, una, en un tema, en un país canceriano, un ascendente geminiano formidable. Digamos que todo esto es el resultado de la hermandad de la fraternidad masónica. Eran todos masones, esos hombres que estaban en ese congreso. Y bueno, te relato varias cosas. En primer lugar, la luna regente de cáncer estaba arriba de todo en el medio cielo. Es, digamos, el principal regente del país. Esto lo hace fluido, lo hace, digamos, avanzar todos los meses. Pero en la casa que indica las posesiones, las ganancias, la casa lucrativa, tienen nada menos que el sol en conjunción con los dos grandes benéficos, Júpiter y Venus. <risa> Esto ya es excepcional, pero no es lo único. Realmente hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, el nodo superior en la casa tercera, que es la casa de los hermanos, genera esa fraternidad nacional, las primeras colonias formaron un grupo indisoluble. Y el regente de Géminis está justamente en esa casa tercera. Tengamos en cuenta que Géminis es el tercer signo también. Entonces, ellos lo que formaron es un país democrático, conectado, interrelacionado entre sus hermanos. Fíjate que esto ya sería suficiente, pero encima... Tenemos en la Casa Internacional la Rueda de la Fortuna y Plutón, el planeta más lejano. Esto los ha hecho el país más rico del mundo. <risa> no. Digamos que con el mundo no solo tienen relación, sino que tienen una relación afortunada. Y en la Casa que indica las artes, la belleza, el amor, tienen la conjunción Luna Negra con Neptuno que implica una de las mayores fantasías, una de las mayores creatividades que puede haber en el Zodíaco. Y bueno, esto es Hollywood, <ríe> ni más ni menos. La meca del cine y, y todo lo que implica desde un punto de vista erótico, digamos, ¿no? Norteamérica se caracteriza por ser un país eh, sexual, digamos, que, que va adelante, ¿no? Lo único, si se quiere lamentable, es la conjunción Marte-Urano que tienen en el ascendente, y porque eso inevitablemente los pone en guerra, en lucha con alguien. Fíjate cuántas veces los norteamericanos han tenido que meterse en la guerra, pero lo tienen que hacer porque es el país más grande del mundo. Realmente, podría seguir hablando, pero es asombroso.
1: Julio Bernadés es el invitado que tenemos en este momento y además contigo podemos hablar de la astrología masónica, ¿cómo es?
4: Bueno, no es que la astrología sea masónica, es que los masones hacen astrología. Uh -huh. <risa> Eso que preguntás es sumamente importante en, en cuanto a Norteamérica. Fíjate que la diferencia enorme que hay con la natal de la Argentina, que también somos un país canceriano, ¿no? 4 de julio, 9 de julio. Pero lo que hicimos fue un desastre. Nuestros congresistas de Tucumán no sabían una palabra de astrología. Lo que sucede es que la astrología es la primera ciencia del mundo y está relacionada al arranque de la, de la masonería misma, ¿no? Digamos, la masonería no, no, es, eh, una, no es un club, digamos. Es algo formado... En, en forma eh, religiosa, sagrada. Son los herederos de los templarios en Escocia, ¿no? Sí. Y por eso la gran diferencia entre uh, las islas británicas y países como España y Portugal a la hora de colonizar. Dieron resultados totalmente diferentes, ¿no? Mm, digamos que los templarios recogen los rituales y los secretos de la vieja... Eh, digamos, eh, el, 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 el templo de Salomón, no los sacerdotes de Yahvé. En una palabra, lo, los sacerdotes, el dios único, eso venía de Egipto, ¿no? En fin, es una larga historia, en otro momento podemos hablar, pero quiero decir que la, las razones fundantes incluyen la astrología. Nunca un sacerdote sumo de Yahvé va a ignorar la astrología. En la antigüedad eso era capital común. Ahora hablamos de astrología como si fuera una ciencia que se puede estudiar o no, ¿no?
1: Julio, eh, mi compañera Marta Amato te quiere hacer una pregunta.
4: Cómo no, Marta, adelante.
3: Hola, buenas tardes, Julio. Quisiera saber, bueno, nuestros congresistas también eran masones, y como bien dijiste, nuestro país también era canceriano. ¿No tuvimos la suerte de tener un Benjamín Franklin entonces para ser más grandes de lo que claro, somos?
4: Claro, La masonería en la Argentina era una cosa difusa, no era algo tan concreto. No, no, no tenían tenidas semanales, ni los grupos, digamos, elegían a los diputados. En Norteamérica, en cambio, ellos se vinieron desde las Islas Británicas y no podían volver por razones de luchas religiosas, digamos que lo que se armó en Norteamérica era algo que yo llamaría una civilización madura, en cambio lo nuestro era puro ensayo, si, si es porque San Martín no insiste, no declaramos la independencia ni en el 16. Claro, tal
3: cual. Bueno, y ahora cómo nos vemos afectados con esto de que está Júpiter acá tan cerquita de la Tierra durante un mes, ¿no?
4: Sí, Dicen que hasta el 10 de, de julio vamos Entonces, a tener... El hijo no, no afecta. Lo que afecta es dónde está, en qué contra qué signo. Y Digamos, en, estos, la, la...
3: en estos momentos tan duros para la Argentina, ¿cómo nos, nos percibís con este tema?
4: Bueno, es, es un temazo. La Argentina, en primer lugar, nació el día de la luna llena y eligieron estos sabios señores eh, declarar la independencia justo al mediodía. Bueno, esto es una barbaridad. ...porque tenemos la perfecta oposición entre el sol y la luna. El sol en cáncer, la luna en capricornio. Eh, es como si dijéramos... ...el presidente argentino siempre termina por oponerse a su pueblo. Ah, bueno. Y, nada menos que eso. Y, y no solo eso, sino que tenemos en el eje afectivo... ...entre la casa del amor y la casa de los amigos la oposición de Marte con Saturno, son los dos planetas duros, los dos planetas masculinos, que estos dos estén enfrentados es lucha eterna. Fíjate que la Argentina nace con unitarios y federales, sigue con todas las, en todos los enfrentamientos del régimen de Roca y los radicales, después radicales y peronistas, por decirlo un poco rápido, ¿no? Sí, sí,
3: siempre estamos polarizados entre esta dualidad unos y Fíjate otros. Fíjate cómo
4: hablamos de la grieta hoy en día, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es decir, nuestro enfrentamiento va destruyendo parte por parte de la gran riqueza que nos regaló el tener Júpiter en el ascendente. Es un ascendente ambiguo en el grado 25 de Libra y después se extiende a lo largo de todo el signo de Escorpio. Nuestro grave problema son los argentinos, porque no pueden asociarse. En la casa de los socios está la conjunción de la Rueda de la Fortuna con la Luna Negra. Es decir, lo mejor con lo peor. Y siempre damos vuelta y volvemos a empezar y volvemos a empezar. Entonces nuestro en destino este momento, está sellado
3: por la dualidad.
4: Claro, siempre estamos luchando en dos bandos. En este momento no deberíamos estar pensando en el kirchnerismo que ya quedó atrás y sin embargo ahí está caminando, ¿no? Deberíamos tener una tercera instancia en medio de la grieta que la resolviera. No sabemos todavía quién.
3: Sí, tal cual. Bueno,
4: somos unos campeones de, de la pelea, digamos. ¿no? Qué
1: Julio, eh, quiero decir que el próximo 12 de junio vas a estar dando una charla sobre vivir plenamente según la tradición. Esto sí, será sí. a las 19 y 30 en el restaurante de la calle Medrano 152. Reitero el próximo miércoles 12 de junio, a las 7 y media de la tarde, en Medrano 152 Julio Bernadés va a estar dando esta charla sobre vivir plenamente según la tradición. ¿Podés darnos un avance?
4: Y bueno, es parte de lo que estamos hablando. Digamos, en la Argentina no vamos a resolver los problemas con un economista genial. Eso es importante, pero no es el problema de fondo. El problema de fondo es cómo vive la gente. Entonces yo voy a tratar de explicar cómo desde la más antigua tradición los seres humanos siempre han sido eh, mitad cielo, mitad tierra. Digamos, nuestro destino se construye entre el cielo y la tierra. Entonces es muy importante que cuando hacemos grandes esfuerzos por resolver nuestros problemas, no nos olvidemos de conectarnos con el cielo. Con los ángeles, los arcángeles. Cada, cada uno tiene un regente, un arcángel, según su carta natal. Eso es lo que voy a explicar. Uh
5: -huh. Uh -huh.
4: Digamos, no es que la gente tenga que cambiar toda su vida. Lo que tiene que hacer es no olvidarse de que somos seres humanos y por lo tanto venimos de un creador superior y el cielo existe. No existe solo la tierra. <ríe> uh -huh. ¿Me explico?
1: Claro, 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 claro. Bueno, bueno, Julio, eh, y eso de cómo vive la gente, cómo, ¿cómo es? ¿En qué sentido lo decís, cómo vive la gente?
4: Yo quiero decir que vivimos enfrentados y que cuando tenemos que resolver un problema nos enloquecemos por encontrar soluciones materiales, pero antes que las soluciones materiales hay que conseguir las soluciones espirituales. Claro. Si no, es como luchar en el vacío. Eh, los problemas argentinos son problemas personales. No es que los argentinos eh, sean una porquería y haya que matarlos. No, hay que cambiarles el estilo de lucha <risa> y hacer que la lucha sea productiva. Este es el, el, el motivo por el que hay que orientarse y todos los esfuerzos políticos que estamos haciendo no llevan a nada porque no es un problema político, es un problema personal. Claro, claro. Nuestro modo de vivir es lo que está contaminado. Y a medida que nos peleamos más, está más contaminado.
1: Bueno, por suerte hay gente como vos que nos hace abrir un poco más los ojos y darnos cuenta por dónde caminamos y hacia dónde queremos ir. Julio sí, sí. Bernadés, te agradecemos infinitamente haber estado en el programa y por supuesto también invitado para otras veces. Y le vamos a poner una sonrisa a este sábado de 13 a 14 en Masonería.
3: Misterios y verdades.
1: Gracias, Julio.
4: Adiós,
1: gracias, gracias. Y también le mandamos un saludo a Gracila Álvarez, que desde la zona del sur, en la Patagonia, están escuchando el programa. Muchas gracias. Estamos escuchando esta versión instrumental creada por Charles Chaplin o Carlos Chaplin, Carlitos Chaplin, eh, Smile. Bueno, sobre esta versión sonrisa, smile, nos vamos despidiendo hasta el próximo sábado, Marta.
3: No, sin antes saludar a Romina de San Juan, a Ana de General Villegas, a Lorena de San Vicente, a Celeste de Colonia Hinojo, en Olavarría, que nos están escuchando en este momento.
1: Internacionalmente, ¿las órdenes de dónde nos están escuchando?
3: Nos están escuchando desde Nueva York, desde España, desde Niza y de, desde Amsterdam.
1: ¿México también?
3: México también.
1: Ahí estamos. Muchísimas gracias. Nos reencontraremos el próximo fin de semana a la hora 13, Masonería.
3: Misterios y verdades.
1: Radiobar.rocks, República Argentina.
2: Misterios y verdades con Marta Amato y Carlos Marrero volverá el sábado próximo desde las 13 por Radio Bar. Rocks para conocer más de esta institución que intriga hace más de 300 años. escuchando radiobar.rocks